0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Monical da Levante dessa terça-feira, né, uma volta de feriado, então com cara de segunda-feira, uh, com todas as notícias que você precisa saber para começar o dia, muito bem informado no mercado financeiro e principalmente na Bolsa de Valores, a grande notícia é a saída do presidente, do CEO da Eletrobras, ele vai para a BR Distribuidora, aparentemente está muito difícil de privatizar estatal no Brasil, né, praticamente aí nenhuma privatização, praticamente, e aí ações aí, os ADRs da Eletrobras caíram aí muito forte é, na Bolsa de Nova York ontem. Né, lembrando que ontem, 25 de janeiro, a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, estava fechada devido ao feriado. Né, então, hoje, uma terça-feira, então, com aquela cara de segunda-feira, a gente começa aqui com o dia mais negativo, tá, o índice futuro. 0,15% de queda, não é uma queda é, muito forte, mas né, a gente tem aqui ata do Copom e inflação né, que saiu agora cedo. né? Então o IPCA 15, a inflação de janeiro, foi 0,78%, é um índice alto aí para uh, o mês de janeiro, uma alta da inflação, de 4,3% nos últimos 12 meses e a ata do Copom, né, que manteve aí a taxa de juros Selic em 2% no ano passado, na semana passada, perdão, uh, e né, a ata confirmou o comunicado, né, dizendo que existem pressões inflacionárias, como a gente pode ver aqui pelo IPCA, né, e o Copom não considera que a Selic ficará estável no longo prazo. Então, só lembrando, o boletim Focus, aqui o relatório do Banco Central, é, projeções né, é, dos economistas, né, dos, dos integrantes do mercado, apontam aí uma taxa Selic de 3,25% no final desse ano, 4,75% é, no ano que vem. Né? E aí é curioso, eu vou pedir para a produção colocar aqui, né, justamente a minha coluna Domingo de Valor, né, nesse domingo, justamente falando sobre isso, né, que o Brasil tem... A, a, o juro de curto prazo é, em 2%, que é a Selic, mas a curva mais longa, por exemplo, está quase 8,5%. Então, o título da coluna aqui é Alguém está mentindo. Então, justamente eu comento sobre essa, essa parte macro e aí o que parece estar errado, né? na minha opinião, justamente é os juros. né? E aí o Banco Central... Uh, dizendo que provavelmente vai subir o juro aí no decorrer do ano. Então, pedi para a produção colocar o link aqui, que está lá no site da Levante, assim como eu com isso, né? Que você pode receber todas as notícias, né, inclusive essa de Eletrobras que eu comentei, você pode receber também a coluna Domingo de Valor diretamente no seu e-mail, gratuitamente, conteúdo aí da Levante, a gente contribuindo aí para a educação financeira. Uh, então nos Estados Unidos tem discussões sobre o pacote, né? É, de ajuda de quase 2 trilhões de dólares, né? Na verdade 1.9 trilhão, né? A gente está vendo aqui o S&P 500 subindo 0.1%, né? Então hoje é aquele dia meio de lado, meio no 0 a 0, né? A gente teve aí semana passada o índice caindo bastante, né? Sexta-feira aí foi um dia bem negativo, né? O Ibovespa acumula aí uma queda Vou conferir aqui, mas deve estar caindo aí quase 3% no ano, né? Então, uma preocupação grande aí, eu comento isso no texto né, do Domingo de Valor, com a, as contas públicas, né? Você gastar mais do que ganha, o governo tem uma dívida alta, né? Então, isso que faz com que o juro longo fique inclinado, né? Você tem aí os juros curto prazo, 2%. Os juros 2035, por exemplo, já quase 8,5%. Né? Então a gente está falando aí de uma diferença de 6,5% percentuais. É bastante coisa, a diferença é grande, né, pessoal? Então isso que preocupa. Então o Ibovespa, na verdade, está caindo 1,4% aí no ano, né? Na semana passada, assim que caiu mais de 3%, então uh, encerramos aí com o Ibovespa. Bem abaixo aí daquela marca ali dos 120 mil pontos, né? Então, é, mesmo aí com notícias positivas, né? Com, com vacina, chegando aí insumos para o Butantã e chegando é, doses, né? De vacinas, a gente vê ainda um ambiente mais negativo, né? Então, o Ibovespa fechou a 117 mil pontos na sexta-feira, caindo aí 0,8%, ele caiu pouco mais de 3% na semana passada. Hoje eu acho que vai ficar perto aqui do zero a 0 a grande notícia aí é a Eletrobras, né? Então, na sexta-feira, a Eletrobras, na verdade, domingo, ontem à noite, né? Domingo à noite saiu a notícia, né? Que, que, que o Wilson Ferreira, que é o CEO da Eletrobras, estava saindo por motivos pessoais, né? E ele teria alegado aí né, que é muito difícil, né, obviamente, privatizar estatais no Brasil, tem sempre um, uma barreira né, grande uh, dos políticos. Então, uh, isso acho que coloca em xeque aí a possível privatização da Eletrobras. O pessoal sempre me perguntou aqui bastante no Morning Call, não gosto de operar evento, né, é muito binário, e ainda mais privatização que depende de coisas políticas. Né? Quando é um evento ainda societário, algum catalisador, algo que deve acontecer. Acho que quando é a cereja no bolo, né, quando é o vento a favor, até dá, mas não dá para você basear o seu call todo num evento. né Então, uh, os ADRs, né, que é o recibo das ações da Eletrobras, negociadas na Bolsa de Nova York ontem, chegaram a cair 12% e hoje devemos ter aqui uma queda mais forte, inclusive, nas ações ordinárias. Né? Então, as ações ordinárias aqui, ON indicando uma queda de 8%, até que está pouca a queda, e as PN caindo 6%. Tá? E podemos ter aí, impacto positivo para a BR Distribuidora, né? porque o Wilson Ferreira, aí, segundo fontes aí, do mercado, né? iria para a presidência da BR Distribuidora, né? que já anunciou a saída do presidente atual, né? e abre o caminho para o Wilson Ferreira, e isso no limite... É uma notícia positiva para a Petrobras, né? que os investidores acho que vão receber muito bem. O Wilson Ferreira, né? que fez um excelente trabalho lá na Eletrobras, né? vendeu as distribuidoras de energia que, que, né? que causavam um prejuízo enorme, vendeu subsidiárias, reduziu a dívida. Né? A eficiência da Eletrobras ainda é menor do que as suas pares privadas, né? mas fez um excelente trabalho lá. O Wilson Ferreira deve fazer aí, uma segunda onda, vamos chamar assim, de ganho de eficiência na BR Distribuidora. Né? A BR Distribuidora talvez é a única empresa aí, né, nesse governo que foi privatizada. Né? Então a Petrobras tinha participação, vendeu né, um primeiro pedaço. A Petrobras tem ainda 37,5% de participação na BR Distribuidora. Então está indicando aqui, BR Distribuidora, uma alta de 10% no preço das ações. Né, com o Wilson Ferreira assumindo a presidência, e aí abre o caminho, né, abre o terreno, fica pronto para a oferta, né, porque aí para Petrobras vender a participação vai ser uma oferta de ações, o chamado follow-on, aí com preço mais alto as coisas melhoram, e aí tira essa pressão de baixa nas ações, né, quando você tem um vendedor muito grande, fica segurando um pouco a alta, e aí essa entrada do Wilson Ferreira como presidente da BR subidora é positivo e aí fica difícil, ao meu ver, privatização aí de outras estatais, né? Muito se falava da Sabesp, da Copasa, a própria Sanepar. Acho muita interferência política, pouca ação efetivamente ainda fica naquele embrólio, né, de definir quem serão os presidentes, quem serão, né, os presidentes da Câmara, dos Deputados e do Senado lá no Congresso Nacional. Então, essa acho que é a grande uh, notícia aí, corporativa uh, do dia. Né? Você tem BR Distribuidora né, pegando, aí, entre aspas, o presidente da Eletrobras, que enfim reconheceu a dificuldade de privatizar a estatal. E aí tem o né, um catalisador agora para a Eletrobras, é quem vai substituir o Wilson Ferreira. Muito se fala do Bento de Albuquerque, que é o ministro das Minas e Energia, talvez algum nome militar, e aí né, precisa ver se é um político né, ou um executivo favorável à privatização, né? e eu acho improvável, aí a gente já achava difícil né, sair a privatização da Eletrobras, agora com a saída do Wilson Ferreira, pegou né, o mercado um pouco de surpresa, então bem negativo, acho que o cenário padrão é não ter tá, a privatização, e aí a ação vai ficar meio no limbo, né? Tinha esse grande evento, né? Que poderia ser uma catapulta, né? Poderia ser uma alavanca. E esse evento não vai acontecer, provavelmente, com a saída aí do CEO, né? Então é, 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 o, é, é o principal destaque, né? Da notícia de hoje. Vamos ver aqui: as ações estão em leilão ainda. Então, BR Distribuidora indicando uma alta de 10%. A ah, Eletrobras caindo 9% aqui no leilão, provavelmente vai cair um pouco mais, né? Vai ser double digit, aí, dois dígitos aí de queda. O índice futuro aqui caindo 0,22%. Tá? Então, outra notícia importante, né? A gente já tinha falado disso e provavelmente iremos fazer relatório, né? O IPO da CSN Mineração. Né, então, é, na sexta-feira, a companhia colocou o prospecto preliminar com as faixas de preço né, e maiores detalhes aí da oferta. Né. Então, a gente está falando aí né, de um lote principal né, de 5 bilhões de reais né, do IPO, é, com 1,5% de oferta primária e 3,6% de secundária. Né. Então. É, boa parte aí do recurso, a maior parte, né, dois terços quase aí serão usados aí para reduzir o endividamento aí da CSN, que é bastante alto, né? Então a faixa de preço aí ficou entre 8,50 e
1: 11,35. O valor de
0: mercado aí da CSN mineração, né, vai ser entre se a gente considerar o piso da faixa, 47,5 bilhões de reais a 63,5. Não, 47,5 bilhões a 63,5 bilhões. Então o período de reserva começa na sexta-feira, dia 29, vai até o dia, 20, até o dia 10 de fevereiro, iremos aí analisar esse IPO, fazer um relatório, né, sempre colocando primeiro para os nossos assinantes, depois abrindo para todo mundo. Agora que tem a faixa de preço, né, dá para a gente fazer a conta, ver se vale a pena. O cenário é bom né, para o minério de ferro. Né? Você tem uma, uma, não vou dizer desequilíbrio, né? Mas tem muito mais demanda que oferta, né? De... A oferta por conta aí de brumadinho e as chuvas em Minas e desastres também, inundações lá na Austrália. Você tem menos oferta nos três principais produtores aí de minério de ferro. Você tem uma demanda forte lá na China, né? Então, o minério de ferro está aí 160, 170 dólares. Então, isso é margem na veia. Né, segundo prospecto aqui da, da CSN mineração, né, o código vai ser CMIN3, né, CM de mineração e N de, de navio. Então, vamos ter aí é, margem EBITDA, que é uma margem né, alta, né, por conta da de geração de caixa, 55%. Então, hoje eu acho que teremos aí impacto positivo nas ações da CSN, né? já que você vai precificar melhor as ações e vai ter redução do endividamento aí com a secundária. Então, as ações da CSN abriram aqui subindo 0,5% uh, e Eletrobras aqui vai ser ainda em leilão. A outra notícia, essa já era meio que esperada quase, mas o Banco do Brasil confirmou né, qual, que é, a sua, qual que é a sua percentual de distribuição de resultados em 2020 e 2021, chamado payout, né, até no meu vídeo aí do meu canal do YouTube sobre o que fazer com as ações dos bancos, né, que foi para o ar domingo, é, a gente já considerava né, 40% de payout em 2021. Então o banco confirmou aí o que o mercado esperava. Então, segundo o Banco do Brasil eles vão distribuir 35% do resultado em de 2020 e em 2021 será de 40%. Isso é impacto relativamente neutro aí uh, no preço das ações. Uh, e a outra notícia é uma, uma prévia né da Iguatemi né que considerando aí o cenário uh, de pandemia de lockdown foi um resultado aí considerado bom tá o resultado da Iguatemi. Então uh, Impacto aí positivo hoje no preço das ações. Lembrando que hoje a gente tem aqui um, 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 um dia meio no zero a zero. Tá? Então o índice futuro aqui está caindo 0,17. Um grande impacto aqui, as grandes variações serão obviamente nas ações da Eletrobras e da BE Distribuidora. Na SSN está subindo 0,2%. Guatemi caindo 0,01 praticamente aí no 0 a 0 Tá, pessoal? Então, essas são as notícias do dia. A gente tem mais uma notícia aqui, lembrando, né? A gente sempre traz agora uma notícia de ações globais, né? A Alphabet, que é a dona do Google. Então, eles estão avançando numa tecnologia para substituir os cookies de terceiros, né? Que registram ali o seu histórico de navegação. Né? Então as empresas aí usam, né? Os anunciantes, enfim, usam para rastrear os dados de usuários na web então isso não é uma, uma uma novidade né isso é o, o, o Google se preocupando né tá, tá vendo aí um, um como disse aqui o Fernando né na notícia é, coloca um pouco de lenha na fogueira no setor de publicidade online né porque é muito concentrado né então Google Facebook é, Apple Amazon quer dizer Microsoft é uma concentração absurda né 90% das buscas Uh, da internet são feitas no Google, 95% dos jovens né, adultos usam algum serviço do Facebook, uh, Google e Facebook recebem aí 63% de todo o gasto com publicidade na internet, né? Amazon vende 75% dos livros né, eletrônicos, e 99% aí dos sistemas operacionais de smartphone ou são Apple ou são Samsung, né? São Android, né? Quer dizer, ou Apple iOS ou Google Android, né? Então, essa é uma concentração aí de mercado, e aí, né? Quem não assistiu ainda, o Dilema Social, né? O Dilema das Redes, né? Documentário lá na Netflix que é assustador, né? que essas empresas né, manipulam, vamos chamar assim, os usuários, né? o que assistir, o que ver, enfim. Quem não viu ainda, recomendo assistir aí o dilema social, social dilema sobre o uso aí, consciente né, das redes sociais. Mas é essa notícia é né, levemente negativa, vamos chamar assim, para o alfabeto, mas já está meio que esperado, então acho que não vai mexer no papel. A Petrobras abriu subindo, então como eu falei, né, respinga positivamente esse efeito da alta da, da BR distribuidora, né, com a alta das ações fica mais provável a, a, que a Petrobras venda os seus 37,5% na BR distribuidora, ajuda também a alta leve aqui do petróleo de 0,4%, o Brent está 56 dólares. A Eletrobras ON saiu do leilão aqui caindo 9,3%, BEAD Subidora subindo 11%, CSN aqui subindo 1,2%. Como sempre, vou aqui para as perguntas, tá? Então, obrigado aqui pela, pela participação de todos. Mandem as suas perguntas, né? se possível, aqui vou responder a maioria. O Guilherme aqui pergunta qual seria a carteira mais defensiva para esse momento de volatilidade na Bolsa. Olha, eu diria a carteira de dividendos. Né? Então, se você olhar aí ações pagadoras de dividendos, o setor elétrico, por exemplo, TRPL4, a própria CPFL, né? a STET, Taesa, você tem também Vivo, né? de Telecom, né? as chamadas vacas leiteiras, né? que pagam aí um, um dividendo alto essas ações oscilam menos né, nesses dias de maior volatilidade. Então, então, se você não conhece ainda a carteira de dividendos, eu tenho uma carteira aqui na Levante, são oito ativos, né, um retorno em dividendos altíssimo, aí, cada empresa pagando aí, quase 6%, 7% ao ano em dividendos e juros sobre capital próprio. Então, alto retorno aí, em dinheiro para você. Lembrando que a gente ainda tem no Brasil outra jabuticaba, né, que é o dividendo aí, isento de imposto de renda. Né, então, o recurso é uma renda passiva, né? E aí eu tenho um vídeo também lá no meu canal do YouTube, vocês devem ter conferido, eu fiz um ranking com as 20 empresas que pagaram os maiores retornos em dividendos nos últimos 12 meses. Claro que o setor elétrico aparece, mas tem outras surpresas também, como por exemplo, construção civil, eu acho que o setor de frigoríficos também deve aparecer, tá, Guilherme? Então, dividendos aí é o ideal para ter menos volatilidade, ter menos risco no investimento em ações. Uh, o meu xará aqui pergunta qual a minha opinião do uso de bots, algoritmos como pré-filtro somado à análise final de alguém experiente como eu. Qual, qual a opinião, a minha opinião sobre o uso de inteligência artificial na bolsa? Olha, Eduardo, tem muito fundo quant, tá ah, por aí, né? O quant que usa aí os algoritmos, que usa os robôs, eu acho que para olhar a frequência, para ser uma coisa mais de curto prazo, eu costumo dizer até, você que você pensa em fazer day trade, você vai estar competindo com um robô, então você está numa situação ruim. A gente usa um pouco de tecnologia de inteligência artificial aqui nas nossas análises, mas como as análises são muito, como a gente fala, tailor-made, são muito específicas, a gente, claro, usa os sistemas aqui. Né, internos da equipe de análise para levantar números, né, múltiplos, para pegar, por exemplo, ah, eu quero saber a média do múltiplo preço lucro e desvio padrão. Ah, agora tá negociando acima ou abaixo? Então, a gente aqui utiliza muita análise fundamentalista, mas essas informações são interessantes, né? Além de, claro, você fazer, a gente chama aqui de screening, né, que é realmente, como você falou aí, colocar colocar um filtro, né? É... Ah, eu quero pegar todas as empresas que têm dívida líquida Bit da menor que duas vezes, e todas as empresas que pagam retorno de dividendos acima de cinco. Então a gente usa aqui os filtros, né? Mas acho que a inteligência artificial, Eduardo, ela é o começo do trabalho. Né? Você pode fazer um filtro e vão aparecer empresas. Mas é importante olhar o setor que essa empresa está inserida qual que é a sua estratégia de negócios, quem que é o seu controlador, qual que é a governança corporativa, quais são os catalisadores, né? Então, acho que isso é, isso é o mais importante. E aí, né, eu tenho aí 20 anos de mercado, quer dizer, eu uso muito mais a minha experiência, né, de ter olhado as empresas muito tempo, a gente já sabe mais ou menos aí onde estão as pegadinhas, né, onde estão as coisas né, ali nos prospectos, nas apresentações, nos fatos relevantes e nos releases, né? procuro dar o caminho das pedras aqui para os meus analistas, mas eu acho que vem para ajudar. Né? Acho que tem muito by side, aí, muita asset que usa bastante esse recurso quanti e muito número, né? muita planilha. Eu acho que eu costumo dizer até aqui para o pessoal, mais importante se entender como uma variável impacta o resultado do que cravar o número. Né? A gente não tem a pretensão aqui de, não, vou projetar o lucro 2021, eu vou acertar na vírgula, né? Eu quero saber se a ah, se venda de varejo cair muito, o que, que acontece com as vendas de shopping? Então acho que é mais essa pegada, tá, Chará? Essa excelente pergunta, ah, o Amaury, com a sinalização da dificuldade de privatizar a Eletrobras, eu penso que outras empresas que o Guedes queria privatizar devem ir pelo mesmo caminho. Correios, por exemplo. O Correio, eu acho que é menos difícil de privatizar, até porque não é listado, né? não é de capital aberto. E não é tão espalhado, quer dizer, é nacional, né mas acho que o Correio é um pouco menos difícil. Mas acho que isso mostra a dificuldade né, do governo em fazer as privatizações, em fazer as reformas necessárias. Né? A gente está indo já para o terceiro ano de mandato e praticamente, a exceção da BR distribuidora, você não teve, né, uma privatização, vamos chamar assim, né? E, e eu acho que a, 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 as, as maiores realizações aí foram do presidente Temer, né? Sem entrar aqui em questões políticas, né? Então é, foram poucas coisas aprovadas aí no governo Bolsonaro sobre, né, o comando aí do Paulo Guedes como ministro da Economia. Então acho bem improvável, né? E pode, mas correio pode acontecer quer dizer, algo bem ineficiente, né? é, de repente fatiado, né? como foi o caso aí das distribuidoras de energia da Eletrobras. A Adriana pergunta de Petrobras, recomendo sim, tá, Adriana? Então a Petrobras está na minha carteira, as melhores ações, né? na nossa opinião, a melhor ação aí para 2021. Né? A companhia tem aí um, independente do preço do petróleo. Ela tem um caminho próprio né definido aí pela venda de ativos, redução do endividamento e melhora do retorno. né A companhia está focando onde ela sabe fazer bem, que é explorar e produzir petróleo. Né? Tem o Roberto Castelo Branco lá, que é o CEO, fazendo um excelente trabalho. Então, Petrobras é estatal, mas está assim na minha carteira. Eu acho que é, depois aí do episódio Pedro Parente, greve dos caminhoneiros e a questão do do preço, né, da política de preços da Petrobras de combustíveis, eu acho que está fazendo aí um excelente trabalho. É claro que tem sempre um risco a mais, né, por ser estatal, mas eu acho que o valuation existe muito potencial de alta aí no preço das ações da Petrobras, inclusive com possível pagamento de dividendos, tá, Adriana? Uh... Everton Pacheco aqui. Quais segmentos podem ficar em pé? em um cenário sem reformas esse ano? Olha, empresas e setores que têm receita em dólar, né? Então, sim, commodities, né? Acho que vem, vem de cara para mim. É, próprios bancos, né? No cenário aí de alta da Selic, né? Melhora a rentabilidade dos bancos. Acho que os bancos, claro, que fica mais difícil, né? É, no cenário que a dívida pública explode, né? e aí o gringo não vai comprar ação do Itaú e do Bradesco, que são os grandes papéis líquidos aí do setor, né? Mas aí nesse cenário muito extremo, né, que as contas públicas se deterioram muito, você vai ter aumento forte, né, de juros. Então, a commodity exposição a dólar, né? Então, uma Suzano, uma Vale, uma Petro, uma ação de frigorífico, né, são empresas que têm exposição aí que tem receita em dólar. Uh... O Adilson pergunta aqui sobre as perspectivas dos balanços das empresas, né? Então hoje começa aí a temporada de resultados do quarto tri do ano fechado do Brasil. Então a Cielo vai abrir, né? Vamos acompanhar, provavelmente Cielo vai vai mostrar aí um resultado em queda, né? Os últimos trimestres sempre os últimos resultados trimestrais sempre o um lucro abaixo aí da expectativa, a ação caindo bastante, tá? Então vamos acompanhar aí a temporada de resultados, né? A Cielo divulga e semana que vem teremos aí o resultado dos bancos, né? Acho que isso é, até comentei, né, no meu vídeo lá no meu canal do YouTube a perspectiva aí o resultado, né? Se, se vai diminuir a provisão, né, para calote, para inadimplência e e se os bancos, né, como o Banco do Brasil aqui já confirmou, né, com payout aí de 40% eu acho que no final de 21 os bancos podem eventualmente até reverter as suas provisões se a de imprensa. se o bicho não for tão ruim assim quanto parece, então vamos acompanhar de perto. O Antônio aqui pergunta sobre a queda do Itaú. Na verdade, hoje as ações estão subindo, né? Então as ações do Itaú aqui, Tube 4, subindo 0,4%. Como eu falei, né? A bolsa hoje bem volátil acabou virando aqui para o positivo, tá, pessoal? Então o índice à vista subindo 0,26%, o futuro aqui está no 0,1%, deve estar tá acompanhando aqui talvez um bom humor né? lá nos Estados Unidos. Não falei, mas o dólar futuro aqui está caindo hoje 0,8%, então isso ajuda. E a bolsa americana no 0 a 0, ali subindo 0,1%, então. O que está chamando a atenção realmente, como eu falei, né, Eletrobras, a ON caindo 12%, a PN caindo um pouquinho menos, caindo 10,5%. Por que isso? Né, muita gente se posicionou em Eletrobras, né, Elet3, que é ordinária. Então, no caso da privatização, era melhor ter a ação ordinária. Né? Então, agora, enfim, eu não teria nenhuma das duas, né, mas se me perguntassem, é um pouco melhor ter a preferencial, que tem esse nome, porque tem uma preferência ali no recebimento de dividendos, né? Mas como eu disse, evento é muito imprevisível, é muito binário. Então, as ações 10% de queda aqui na Elet 6, 12% de queda na ON, né? Pode ter também a questão aí de, de opções, né? Enfim, volatilidade grande aí. Ações da CSN aqui subindo 2,3%. Uh, acho que era isso, pessoal. Vou dar mais uma olhada aqui, ver se tem alguma. Uh pergunta. A Mauri pergunta aqui de Sequoia, a gente não fez o relatório do IPO, é né? humanamente impossível a gente acompanhar todos os IPOs, inclusive todas as ações uh, na Bolsa, tá? Então, enfim, a gente foca aqui em alguns setores, em algumas empresas, eu diria que a gente acompanha de perto, perto aí de 40, 50 empresas, né? Acompanhando realmente de perto, o pessoal pergunta muito aqui, né? Alguns IPOs que bombaram, né? Sequoia que dobrou. A gente tá, tá de olho, né? Porque depois do IPO, né? Você vai ter o resultado da empresa e você vai ter um histórico, você vai ter mais informações, né? Sobre aquela empresa. Porque essa é a desvantagem, na minha opinião, dos IPOs, né? A empresa chega sem histórico, os prospectos um pouco pobres, né? Informações financeiras. A gente fica aqui um pouco no escuro, né? É, para avaliar aí os IPOs. Né? Então a gente continua, né? Não é porque depois que a empresa abriu o capital, a gente continua no radar tá? as ações né? é, e as empresas, tá, pessoal. Ah, então era isso. Gostaria então, de agradecer aqui a presença de todos, desejar aí uma excelente semana. Muito obrigado, um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.